0: Bayern 2. Radiowissen.
1: Lob ist die einzige Kraft, die uns zu edlen Handlungen antreibt und Ausdauer dafür verleiht. Jean de La Brière, französischer Schriftsteller und Philosoph.
2: Wann lobe ich wen Gefühl, Das kommt auf die Situation an. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Loben eigentlich dem anderen immer sehr gut tut. Und wenn man sich zum Beispiel sehr mit dem anderen verbunden fühlt und auch meint, der hat gerade recht, dann spreche ich sowas auch gerne aus, weil ich dann denke, dann bestärke ich ihn dem, was er damit ausdrücken wollte und motiviere ihn vielleicht auch genauso weiterzumachen. Und wenn die Richtung mir auch zusagt, indem er zum Beispiel denkt und handelt, dann lobe ich auch gerne mal. Ja.
3: Die meisten Lobes sind wohl gelogen. Ja? Nur um sich Freunde zu schaffen, denke ich mir mal. Ne? viele Leute loben und denken, naja, da machst du dir Freunde mit. Ne? Oh, ich denke schon, dass das eine Rolle spielt, weil der Mensch ist ja für positive Dinge eigentlich empfänglich und von daher äh, freut sich, denke ich, jeder über ein Lob. Ich lobe zum Beispiel meine Frau, wenn sie sehr gut kocht, da sage ich das immer wieder, ach, heute hat es wieder sehr gut geschmeckt, zum Beispiel.
0: Zum Beispiel meinen Freund, wenn er was im Haushalt gemacht hat. <lacht> Aber man wird ja auch gerne auf der Arbeit zum Beispiel gelobt, wenn man was gut gemacht hat.
4: Und ähm, ja, es freut einen. Und das ist irgendwie auch die Motivation, irgendwas weiterzumachen oder generell quasi, ich würde fast schon so weit gehen, dass irgendwie Sinn des Lebens ist, dass man irgendwie auch positive Signale bekommt von anderen Leuten. Und ja, dafür ist das halt da.
5: Die meisten Menschen haben eine Vorstellung davon, was es heißt, jemanden zu loben. Sie wissen, dass ein Lob in der Regel angenehm ist, dass es verdient oder unverdient, ehrlich oder bloß schmeichelhaft gemeint sein kann. Generell gilt, gelobt wird, was gut ist und so bleiben soll, getadelt wird, was schlecht ist und geändert werden sollte. Doch was genau ein echtes Lob ausmacht und was es bewirken kann, ist nicht so leicht zu erklären. Welche Bedeutung hat es zum Beispiel für die Gestaltung des eigenen Lebens? Welche Rolle spielt es in der Gesellschaft und in zwischenmenschlichen Beziehungen?
0: Was ist Lob? Zum Ausdruck bringen, dass man etwas an dem
5: anderen oder den anderen als Person besonders schätzt. Dr. Martina Herrmann von der Deutschen Gesellschaft für Philosophie lehrt an der Universität Dortmund. Schwerpunkte ihrer Forschung sind die Themen Personenbegriff, Freiheit und Abhängigkeit.
0: Ich denke, dass sich zwischenmenschliche Beziehungen, ohne dass man sich gegenseitig in Wertschätzung zum Ausdruck bringt, gar nicht machen lassen. Und vermutlich ist es so, dass es daran liegt, dass Menschen auf Wertschätzung von anderen aus sind. Ich will nicht darauf sagen, dass sie darauf angewiesen sind. Es gibt auch viele, die wunderbar autark mit sich alleine zurechtkommen. Aber in dem Moment, wo man mit anderen zusammen etwas macht, ist es einem in der Regel sehr wichtig, was die anderen über einen denken.
5: Bei Aristoteles ist Lob eine Form der Anerkennung, die er vom Seligpreisen unterscheidet. Gepriesen wird das absolut Gute, das Göttliche zum Beispiel oder das Glück. Gelobt hingegen wird das relativ Gute, nämlich Taten und Leistungen. Für den griechischen Philosophen sind Lob und Tadel das soziale Echo, das unser Handeln zustimmend oder ablehnend begleitet. Denn wer lobt oder tadelt, spricht ein konkretes sittliches Urteil aus, das in der Seele des Menschen Lust oder Schmerz verursachen kann. Die Folge sind Eifer oder Scham.
0: Kann ich damit was anfangen? Ja, also insbesondere mit der Bemerkung, das Lob ist das, wie hat er das ausgedrückt, das soziale Echo? Schöne Übersetzung, kann mir gar nicht vorstellen, dass das im Griechischen so steht, aber dass es jedenfalls etwas ist, das unser alltägliches Miteinander begleitet, dass es soziale Funktion hat und dass es irgendwie auch eigentlich was Selbstverständliches ist.
1: Die gute Tat, die ungepriesen stirbt, wirkt tausend andere, die sie erzeugen könnte. William Shakespeare.
0: Kinder verdienen Lob. Weil wir klein sind und wir machen auch sehr große Fehler und wir hören sehr oft nicht. Deswegen ist das vielleicht ein Wunder, wenn wir einmal zuhören und das tun, was unsere Eltern uns befehlen. Ich werde gelobt, wenn ich Gitarre spiele und schon den ersten Song hinkriege. Wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe oder wenn ich schon mal Frühstück gemacht habe oder das Essen vorbereitet habe. Wenn ich anderen helfe, meiner Familie oder so. Oder wenn ich mich im Unterricht beteilige. Zum Beispiel, als ich beim Supermarkt war, hat einer ihre Kreditkarte auf den Boden fallen lassen. Danach habe ich die zur Kasse gebracht. Danach haben sie mich gelobt. Loben ist also, wenn man was Gutes macht, wenn man eine Eins kriegt oder eine Zwei und man wird von den Eltern gelobt. Also, du warst gut, du hast es perfekt gemacht und so, das heißt Loben für mich.
5: Viel Lob macht Kinder stark und selbstbewusst, glauben Eltern heutzutage und loben darum den Nachwuchs reichlich in den höchsten Tönen. Überschwängliche Kommentare wie »Super« oder »Das hast du toll gemacht« gehören unbedingt dazu. Lob soll das Kind wie ein Schutzengel begleiten und dafür sorgen, dass es sich nicht unter Wert verkauft.
2: Erstmal Grundsätzlich kann man klar sagen, es ist gut, Kinder, Jugendliche oder überhaupt Personen für das, was sie tun, zu loben. Man muss dann im nächsten Schritt ein bisschen genauer gucken, dass
5: man nicht in ein paar Fallen tappt, in die man tappen kann bei der Verwendung von Lob. Meint Oliver Dickhäuser, Professor für pädagogische Psychologie an der Universität Mannheim.
3: Das Ziel, das bei uns hier vorherrscht, ist die Erziehung und Entwicklung zu psychologischer Autonomie. Das bedeutet, dass Säuglinge vom ersten Lebenstag an in ihrer inneren Welt bestätigt werden. Das heißt, man spricht über die Wünsche, die Bedürfnisse von Säuglingen. Und von dieser Strategie her ist eben das Loben ein Teil der dem Kind immer wieder bestätigt, dass es auch einzigartig ist, dass es ein super Typ von Anfang an ist, dass es unheimlich viel kann und das hängt damit zusammen, dass man eben diese Individualität des Kindes von vornherein modulieren will und da ist das Lobteil dieser Strategie.
5: Heidi Keller, Professorin für Entwicklungspsychologie, beobachtet mit ihren Kollegen in Langzeitstudien Familien in Asien, Afrika, Lateinamerika und der westlichen Welt. Während es bei uns darum geht, Kinder zu selbstbewussten, unabhängigen Menschen zu erziehen, die ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend handeln, steht in anderen Kulturen die Gemeinschaft im Vordergrund. In Kamerun oder Indien zum Beispiel ist es für Eltern unvorstellbar, den Nachwuchs zu loben. Und auch die Kinder reagieren auf Lob verunsichert und irritiert.
3: Wir haben auch ein Projekt, wie malen sich Kinder selber und ihre Familie in unterschiedlichen Kulturen. Und die kamerunischen Bauernkinder, die malen sich ganz klein. Und die malen auch häufig überhaupt kein Gesicht aus, also keine Augen. Während die deutschen Kinder malen sich ganz groß und haben immer den Smiley-Mund und das typische Mondgesicht parat. Natürlich denken sie dann immer ein Kind, das sich klein malt oder in die Ecke malt, das hat Probleme oder das hat kein Selbstbewusstsein und solche Dinge, ne, das ist sehr naheliegend, das reflektieren wir gar nicht, kann aber ganz andere Ursachen haben und das ist ja auch schon so ein westlicher Begriff, selbstbewusst, die haben, natürlich hat das Kind, das sich klein malt und in der Familie sich als Teil fühlt, das hat natürlich auch ein Selbstbewusstsein und das kann auch sehr selbstsicher sein, weil es weiß, was es kann und was es tut und wie wichtig das ist. Was es tut.
5: Etymologisch stammt der Begriff Lob vermutlich vom Wort Laub ab und verweist auf den Lorbeer als Zeichen für Ruhm und Ehre. Mit einem Lorbeerkranz wurden in der Antike Dichter, Feldherren und Sportler ausgezeichnet für besondere Leistungen. Früher lobte der Mensch meist von unten nach oben. Die Laudatio, die als Krönung der Sprachkunst galt, pries ausschließlich Herrscher und Helden. Auch in der Kirche ist das Lob des Herrn ein Zeichen von Demut und Unterwerfung. Obwohl sich im Lob nach wie vor Hierarchien spiegeln, wird es heutzutage in der Regel von oben nach unten erteilt. Eltern loben ihre Kinder, Lehrer ihre Schüler, Vorgesetzte ihre Angestellten. Für die Philosophin Martina Hermann ist das aber nur eine Facette des Lobes.
0: In Hierarchien wird auch gelobt. Man sagt von oben nach unten, man soll seine Mitarbeiter loben, um sie zu motivieren. Man lobt von unten nach oben, um sich einen guten Platz in der Hierarchie zu verschaffen und den zu behalten. Aber das ist so eine Art funktionales Loben. Also es geht einem nicht darum, dem anderen zu sagen, dass man ihn wertschätzt, sondern man sagt sozusagen, dass man ihn wertschätzt, um etwas anderes damit zu erreichen. Insofern hat Lob etwas mit Hierarchien zu tun, aber es ist eben wie jedes soziale Phänomen irgendwie auch in anderen Kontexten einsetzbar und wird dann, dann schon doch etwas anderes.
2: Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Lob auch deshalb eine so beliebte Form von Verhaltensformung ist, weil sie der Person zunächst mal auch deutlich macht, gerade bei Kindern in ihrer Entwicklung deutlich macht, ich nehme dich in dem, was du tust, wahr. Und das ist natürlich etwas, was für uns auch in unseren eigenen Entwicklungsprozessen und auch in Lernprozessen was sehr, sehr Wichtiges ist, dass wir den Eindruck haben, dass wir in unserem
5: Handeln wahrgenommen werden von unseren Gegenübern. In der Philosophie gehören Lob und Tadel zur Ausbildung der Moral. Laut Aristoteles wird ein Kind, das den Rat der Eltern oder Erzieher befolgt, allmählich die Fähigkeit erwerben, selbst die richtigen Entscheidungen zu treffen. Darum sollte, wer tapfer, besonnen und gerecht werden will, auf den Rat der guten Menschen achten.
0: Lob und Tadel kommen klassischerweise vor als moralische Phänomene in der Moralphilosophie. Es gibt die historische Strömung, die auch heute noch von vielen aktiv wieder aufgenommen wird, der Moral-Sense-Philosophie. Dazu gehören Philosophen wie Francis Hutchison, David Hume und Adam Smith. Das sind deskriptive Moraltheorien, in denen der Bereich des Moralischen quasi dadurch gekennzeichnet ist, dass wir andere loben und tadeln und damit ein inneres Gefühl zum Ausdruck bringen, nämlich dieses Gefühl der Empörung oder der Belegung. So gesehen sagt diese Strömung der Philosophie, ohne Lob und Tadel keine
5: Moral. Ganz anders sah das Immanuel Kant.
0: Immanuel Kant ist eher auf die Seite der Rationalisten in der Moralphilosophie zu schlagen. Er denkt, moralisches Handeln ist ein erkenntnisgestützter Prozess. Ich muss mir überlegen, was richtig zu tun ist. Wenn ich mir das gut genug überlegt habe, dann komme ich darauf, dass ich dann das Richtige tue, wenn es vereinbar ist mit dem, was Kant den kategorischen Imperativ nennt. Und das ist eine gewisse Verallgemeinerbarkeit der Handlung. Da brauche ich kein Gefühl. Und wenn Lob und Tadel kommt, dann für die Leute, die zu dumm sind, das selber zu denken und die von den anderen in die richtige Richtung gelenkt werden müssen.
1: Lob, ebenso wie Gold und Diamanten, hat Wert nur durch seine Seltenheit. Samuel Johnson, englischer Gelehrter und Schriftsteller.
5: Je kleiner der Mensch, desto häufiger das Lob. Babys und Kleinkinder bekommen für fast jede Regung eine positive Rückmeldung. Wie hübsch sie lachen, wie brav sie essen, wie fein sie ihr Geschäft gemacht haben. Ab der Grundschule gibt es lobende Worte und Anerkennung vor allem für besondere Leistungen wie gute Schulnoten, Erfolge im Sport oder freiwillige Arbeiten im Haushalt. Einmal erwachsen hört man Lob immer seltener.
2: Bei uns wird definitiv zu wenig gelobt, glaube ich, weil ich glaube, dass viele dann so eine, wenn ich vielleicht sogar eine Art Hemmschwelle haben, so dem anderen das so zuzusprechen zu sagen: "Erst hast du wirklich gut gemacht", also, sogar wenn ihm das, wenn es manchen Leuten zusagt, was gerade passiert dass die dann aber schon wieder beim nächsten Schritt sind, also es wird dann so schnell übergangen, dass man sich die Zeit nimmt, das auch zu honorieren, ich glaube, das fehlt, definitiv.
4: Generell ist die Gesellschaft ja eher kritisch und ich glaube, dass da eher weniger gelobt wird, zum Teil wahrscheinlich auch gerechterweise, aber ähm, ich glaube, dass gute Dinge oft nicht so angezeigt werden wie negative Dinge und dass da vielleicht auch zu wenig gelobt wird.
5: Schon in der Schule wird gelernt, sich auf die Fehler zu konzentrieren und sich zu verbessern, denn gut ist meist nicht gut genug. Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung fühlen sich rund 60 Prozent der Deutschen im Beruf nicht ausreichend gewürdigt und finden, dass ihre Arbeit nicht angemessen geschätzt wird. Dabei sind 90 Prozent der Arbeitgeber davon überzeugt, dass Lob und Anerkennung die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter am besten fördert.
2: Lob ist eine Form von positivem Hinweis, also einfach ein positiver Stimulus, etwas, was für die Person positive Qualität hat. Und wir Menschen, wir sind keine isoliert arbeitenden Wesen, die sich eben einfach nur mit den Aufgaben beschäftigen wollen. Wir wollen nicht einfach nur eine schöne Radiosendung produzieren und sind dann zufrieden, wenn es geklappt hat, sondern wir leben in sozialen Bezügen und sind sehr stark darauf angewiesen, dass das, was wir tun, auch von anderen wahrgenommen wird. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn es von anderen anerkannt wird.
0: Sowohl was die eigenen Produkte angeht als auch das, was jetzt die berufliche Leistung angeht, was familiäre Beziehungsarbeit angeht. Wenn all diese Dinge, wo man sich für andere anstrengt, von den anderen auch geschätzt werden,
5: macht es das Leben schöner, ja. Lob und Anerkennung, die Wertschätzung des Bemühens, sind Wasser auf die Mühlen des Ego und Antrieb zum Weitermachen. Wie eine Droge überschwemmen Worte des Lobes das menschliche Hirn. Das interne Belohnungszentrum wird aktiviert und schüttet Dopamin aus. Ein körpereigenes Opiat, das Wohlbefinden und Glücksgefühle auslöst.
0: Ich mag loben, weil dann bin ich fröhlich und glücklich und dann mache ich das auch so weiter, was ich getan habe. Meine Schwester, die macht immer alles super, damit sie ein Lob kriegt, weil sie liebt es gelobt
4: zu werden.
5: Von frühester Kindheit an daran gewöhnt, lechzen wir unser ganzes Leben nach der Droge Lob. Für Entwicklungspsychologin Heidi Keller ist genau das auch ein Problem.
3: Das geht ja vom ersten Lebenstag an so, dass man das als selbstverständlichen Teil erlebt. Und es fällt einem natürlich auf, wenn es ausbleibt. Und insofern kann man sagen, wir sind alle ein bisschen extrinsisch motiviert. Das heißt, wir brauchen die Bestätigung von außen, während andere vielleicht mehr Selbstsicherheit aus sich selber äh, herausschöpfen. Und das ist bei uns, denke ich, schon so eine existenzielle Unsicherheit, weil wir uns ständig beweisen müssen, dass wir wer sind und dass wir unser System am Laufen halten können. Das ist eine aktive Leistung, die wir ständig erbringen.
1: Gegen Angriffe kann man sich wehren. Gegen Lob ist man machtlos. Sigmund Freud.
5: Beim Loben kann man eigentlich nichts verkehrt machen, so die landläufige Meinung. Doch schon Aristoteles weist warnend darauf hin, dass Lob nicht immer die gewünschte Wirkung nach sich zieht. Im Übermaß erteilt kann eine Abhängigkeit entstehen, so sodass der Mensch nichts ohne den Ansporn des Lobes unternimmt. Zu wenig Lob wiederum kann Unzufriedenheit und Hass verursachen, weil die berechtigte Anerkennung fehlt.
3: Meine persönliche Meinung ist, dass bei uns zum Teil schon auch, also in der westlichen Welt meine ich jetzt, in der Mittelschichtsgesellschaft, dass da zum Teil schon erheblich übertrieben wird, wenn man den Babys da schon in unglaublichen Tönen malt, was sie für ganz besonders super tolle Menschen sind. Da muss ja dann irgendwann ein Realitätsschock eintreten, wenn die im Umgang mit anderen Kindern dann spätestens in der Regel merken, aha, andere haben denselben Anspruch und treten nicht zur Seite und verneigen sich, sondern da kommt es dann sicherlich auch zu Problemen, sich sozial einzufinden und zurechtzufinden. Nicht, dass ich jetzt was gegen Loben in unserer Gesellschaft hätte, aber man kann es... Sicherlich auch übertreiben oder beziehungsweise man muss eine Balance finden, damit auch der soziale Anspruch und der soziale Respekt, dass das eben nicht zu kurz kommt. Und das kann möglicherweise schon mal passieren.
5: 1866 schrieben Jakob Georg Kurtmann und Friedrich Heinrich Christian Schwarz in ihrem Lehrbuch der Erziehung.
1: Sehr nahe verwandt mit der Belohnung als Erziehungsmittel ist das Lob, der Lohn in Worten und die Auszeichnung der Lohn in äußerlichen Zeichen. Auch in deren Anwendung muss die äußerste Behutsamkeit angewandt werden, wenn nicht mehr Schaden als Nutzen gestiftet werden soll. Lob hat schon das Bedenken gegen sich, dass es meistens einen Tadel anderer, nicht Gelobter in sich einschließt und dass der Gelobte die Zufriedenheit nun auch zum Maßstabe seiner Selbstschätzung macht. Ein unbegründeter Tadel lässt sich meistens wieder wiedergutmachen, die Verbitterung schwindet durch Anerkennung des Irrtums. Ein unbegründetes Lob ist niemals zu verbessern, denn die Zurücknahme verletzt, ohne die wach wachgewordene Eitelkeit niederzudrücken.
5: Ein Lob kann anspornen, aber es kann auch lähmen, es kann schmeicheln oder beschämen. Es kann das Selbstbewusstsein stärken und Kraft geben für den nächsten Schritt, doch es kann genauso gut verunsichern und Verwirrung stiften. Und nicht immer ist ein Lob auch wirklich so gemeint.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du hast schöne Klamotten und es gar nicht stimmt, dann ist es ja ein unehrliches
3: Lob. Ach, das hast du toll gemacht, ne? obwohl man selber doch dahinter guckt und sagt, so doll war das gar nicht. Ne? Ich habe meine Zeit ein bisschen gemalt und da kam mir das oft so, dass, oh, ich fand die Bilder überhaupt nicht gut. Aber das war irgendwie so ein bisschen unecht. Ne? Vielleicht wollten sie mich ermuntern, ich weiß es nicht, aber ich fand es nicht ganz echt.
2: Natürlich gibt es so gut Menschen, die dauernd loben. Die gibt es natürlich auch, die nerven. Die nerven.
3: Ich denke mal, das beste Beispiel ist einfach, um sich bei Leuten einzuschleimen, wenn man von ihnen etwas bekommen will. Dass man dann das gut heißt, was äh, sie tun, um halt sich mit den Leuten gut zu stellen, obwohl man das eigentlich gar nicht gut findet.
4: Ich finde immer, loben ist auch irgendwo was Besonderes und das soll es auch bleiben. Ja, deswegen ist das vielleicht nervend, wenn es dauernd kommt und man quasi nichts anderes mehr gewöhnt ist. Das ist, glaube ich, nicht so gut.
1: Im Taoismus gibt es zum Beispiel einen Text von Zhang Zhe, der sagt: Wem das Gesetz von innen kommt, den lassen Lob und Tadel kalt. Die Sache selbst, das Leben ist motivierend. Das muss nicht zusätzlich bestückt werden mit Nümmerchen, mit Geld und, und mit allem Möglichen.
5: Sie hörten über das Loben. Freundeslob hinkt, fremdes Lob klingt. Von Claudia Heißenberg. Es sprachen Beate Himmelstoß und Benedikt Schregle. Technik Birgit Vetter, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.